0: ¿Cómo preparar equipos de alto impacto? Fernanda Hernández Novoa es Human Resources Business Partner en un portal de Real Estate dedicado a ayudar a los mexicanos a encontrar la propiedad de sus sueños. Es experta en adquisición de talento y comunicación. En su experiencia ha trabajado en diferentes giros y roles de recursos humanos. Actualmente, Fernanda es profesora en una universidad, sentando bases y herramientas para los próximos egresados para iniciar su camino en la vida laboral. Te invito a conocer a Fernanda Hernández Novoa en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Quizá al igual que tú he luchado para encontrar la fórmula para cazar al mejor talento, y yo sigo en eso. Me di a la tarea de conocer todo sobre formar y retener equipos. Hasta creé un sistema que ha procesado más de 40 millones de nóminas, más de 11 mil millones de pesos en salarios y tenemos cerca de 13 millones de visitas en nuestro sitio web. Soy Raúl Santillán y te invito a descubrir conmigo cuál es la mejor forma de encontrar al mejor talento. Hola, ¿cómo están? Ya estamos eh, comenzando este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como siempre, ustedes saben, tenemos invitados especiales y esta vez estamos también recibiendo a una invitada muy especial que se llama Fernanda Hernández Novoa. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Raúl. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá contigo.
0: Oye, sí, ¿eh? qué padre. Muchas gracias por, por aceptar la, la entrevista. Nos espera una plática súper interesante. Ahorita los que nos están escuchando van a darse cuenta poco a poco por qué. Eh, pero a ver, ¿por qué no me ayudas tú, Fer, a... En, en, ¿Quién es Fernanda Hernández Novoa? ¿Qué le gusta hacer fuera de la oficina?
1: Ok. ¿Quién es Fer? Bueno, Fer tiene 31 años. Eh, la verdad es que me gusta trabajar. Trabajo mucho y lo disfruto mucho. Pero adicional a eso, te puedo decir que COVID me orilló a tomar ciertos hobbies. Ahora eh, te puedo decir que el ejercicio se ha vuelto parte de mi rutina. También por un tema de salud mental, estrés, todo esto. Y leer, la verdad es que me volví muy apasionada de la lectura justo COVID ahorita, y, y es algo que hago casi de rutina, ¿no?
0: Fíjate que yo creo que a todos nos ayudó un poco, digo, ayudó porque nos orilló a hacer muchas cosas que no hacíamos antes la pandemia, incluso yo siento que agarrar muchísima disciplina en ciertas cosas. Mucha gente se dedicó al deporte, otros se enfocaron más en proyectos personales, etc. Entonces, qué padre que contigo también funcionó así eh, esta pandemia. ¿Cómo empezaste en el mundo de la adquisición de talento? A ver, vamos a introducirnos un poquito a lo que haces hoy en día. Fer.
1: Ok, te cuento. Soy psicóloga de formación. Eh, estuve en una formación mucho más hacia lo clínico psicoanalítico, sin embargo, no es mentira eso de que sales de psicología y entras al mundo de recursos humanos, ¿no? Entonces, la realidad es que es algo que pasa de forma natural, es en donde están las oportunidades, y mi primer trabajo, te puedo decir que hoy ha sido el trabajo que me ha abierto más puertas en el tema laboral, ¿no? Y, y fue un trabajo como todos, empezando eh, con lo básico, el de reclutamiento, buscando talento, eh, staff, ¿no? En, en, en un volumen importante, inicié en un call center. Okay. Y de ahí he ido cambiando de industria, tomando eh, diferentes roles, ¿no? En el tema desde adquisición de talento y otros roles de recursos humanos. Pero creo que el tema de, de traer talento a una organización es algo por lo que todos debemos de, de pasar y por lo que naturalmente inicias en una formación de, de recursos humanos, y que te ayude a entender y entonces a empezar a decidir hacia dónde quieres acompañar ese talento, ¿no? Ya sea en un tema de capacitación, en un tema de, eh, desde el back, ¿no? Compensaciones, ¿no? Pero al final todo gira en torno al talento que llega a una organización, ¿no? Entonces ¿Sí? así inicié mi carrera, reclutando.
0: Reclutando. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de esto?
1: ¿De, de reclutar o de mundo del mundo de echar.
0: Pues de, de, en general de adquisición de talento, digo, me, me, a veces me gusta decir adquisición de talento en general porque es todo un mundo de cosas que puedes hacer, pero ¿qué es lo que más te gusta hacer de todo el camino que has pasado?
1: Mira, creo que el talento es, es la base de cualquier organización, ¿no? Y el talento tiene diferentes etapas, el talento se acompaña desde diferentes lugares para mí el estar en contacto con gente en general es algo que disfruto mucho. Entonces, yo te diría que hoy lo que disfruto es desde mi rol actual es acompañar a este talento para formarlos, para hacer las preguntas incómodas, ¿no? Para retarlos y para acompañarlos en este journey, ¿no? De, de trayectoria profesional. Entonces, creo que lo que más disfruto es eso. Y lo he hecho en todos mis roles, ¿no? Desde que contratas a una persona, luego le das capacitación. Luego, hoy como business partner, lo acompañas en, en este tema de entender una organización, entender sus áreas de, de oportunidad, acompañarlo a desarrollarlas, tomar decisiones difíciles. Creo que lo que más disfruto de mi. De mi rol
0: es estar en contacto con la gente, ¿no? Sí, y es y es también una de las cosas más difíciles, eh, digo, las personas somos difíciles, somos un, una cabeza, siempre es un mundo diferente y a veces ese trato se complica dependiendo de cierto perfil. Y, y siento yo que es una habilidad que no cualquiera puede tener y está súper padre. Ya, ya adelantaremos un poquito que... Eh, Tú incluso das clases en, en una universidad, pero ahorita llegamos a eso. Oye, está increíble, pero me gustaría saber cómo fue el camino hasta llegar a la Moody.
1: Ok, te cuento. Eh, yo, yo inicié desde la posición de talento, luego me invitaron a otras organizaciones. Antes de estar en la Moody estuve en otra empresa de giro y... Eh, el cambio vino porque alguien dijo, hay un rol ¿no? en el que en la Moody tú podrías participar y entonces voy a pasar tu CV ¿no?
0: Ajá.
1: y así es como me invitan a una entrevista a la Moody eh, fue algo bastante retador porque llegué con un rol muy de generalista que no había hecho, o sea tomé cosas que no había hecho y creo que lo que fue para mí un, un voto de confianza, es lo que hoy se ve reflejado en esta trayectoria que tengo, ¿no? Ya tres años en la organización, en una organización que ha crecido, ¿no? De ser 100 personas, hoy ya estamos en una plantilla de 500 personas y ha sido wow. algo bastante retador. Sí. Pero también bastante gratificante, ¿no? O sea, yo, yo volteo y, y me veo hace tres años y no soy la misma profesional ni la misma persona que era, ¿no? he tenido la fortuna de estar acompañada de líderes que me han ayudado a llegar a donde estoy ahora, ¿no? Entonces, esa es un poco la trayectoria. Ha sido retador, ha sido eh, bastante, un stretch importante, ¿no? De estar en una organización de 100 y de pronto 500, pero también ha sido bastante gratificante ver todo lo que hemos habilitado como equipo, como contribuidora individual, lo que he crecido y cómo estamos acompañando a esta organización que crece, ¿no? Y cómo la habilitamos para crecer y que crezcamos con el éxito que estamos teniendo y que estamos buscando. ¿no?
0: Sí, toda la, la administración de personal de una plantilla de 500 empleados, creo yo, es todo un reto. Y hace poco platicaba incluso con, con la gente de Adquisición de Talento de Walmart, que tienen miles de empleados, y me decían, ¿sabes qué pasa? Que el reto es que cuando vas creciendo, eh, tú lanzas una vacante, tú... Eh, abres espacio para nuevas personas y todo se multiplica, se multiplica el número de, 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 re, de personas interesadas, el número de, de currículums a analizar, etc, etc. Et. Entonces, pues sí, te entiendo. Bueno, yo no te entiendo, te entienden ellas, pero yo entiendo <risa> lo que está diciendo porque justo con, coincide todo esto que, que dices, ¿no? ¿Y qué hace un... Eh, dime si lo digo bien tu puesto, ¿es un HRBP and Comms Manager? Exactamente,
1: es un HR Business Partner and Comms Manager. Parte de, del crecer en una organización es también encontrar la mejor y el mejor modelo y la mejor forma de acompañar a una organización que crece en esta eh, estructura o en este modelo de recursos humanos. Nosotros trabajamos, eh, como lo decimos, con un double hat, ¿no? Entonces, el business partner es este rol que va a acompañar a los líderes y todo nuestro modelo gira alrededor de los líderes. Uh -huh para habilitar líderes eh, muy formados que cascaden todo lo que habilitan, todo lo que aprenden, todo lo que gestionan a sus equipos y entonces crear equipos de alto impacto, de alto rendimiento, ¿no? Entonces ese es el primer rol y es aquí donde acompañamos a un número de líderes, ¿no? A hacer las preguntas incómodas, a ponerles todos los panoramas y las cartas para que puedan tomar las mejores decisiones. Eh, a acompañarlos en su journey, a detectar áreas de oportunidad, a ver dónde están sus fortalezas y potencializarlas, ¿no? Como toda esta parte. Que siempre va de cara a los objetivos del negocio, ¿no? El HR Business Partner lo que hace es, ¿cómo traduzco los objetivos del negocio a people, ¿no? A gente, a nuestro talento. Y el Double hat y es algo que, que yo agradezco mucho porque yo disfruto mucho el tema de comunicación interna, que, que en algún momento tendrá que transformarse en este desarrollo organizacional y engagement, que, que es lo que, hacia dónde vamos para el siguiente año en estrategia y es acá hacemos todo lo que implica cultura y comunicación de cara a la organización, no todos los esfuerzos que hacemos para definir un plan para llegar a nuestros colaboradores, a través de qué medios, qué queremos comunicar, qué foros utilizamos, quiénes son nuestros speakers en cada foro, para ser muy efectivos en dar esta visibilidad a la organización, no desde lo formal hasta lo informal. no Eso, eso es lo que hoy hago en este rol en, en la MUDI.
0: Suena súper interesante. Y esta parte que tú me dices de, for de formar equipos, yo creo que es una de las cosas... De, de prepararlos incluso para formar eh, equipos de alto de alto ¿cómo le, ¿Cómo le denominaste? ¿De alto impacto?
1: De alto impacto. De alto impacto.
0: impacto. Eh, ¿Qué buscas en un candidato para trabajar en ese equipo?
1: Mira, te voy a hablar un poquito de lo general a lo particular y voy a conectar un poco con lo que hago en la cátedra. Yo doy una materia que se llama vinculación al mundo laboral. no uh -huh. Y que ahora que doy la materia digo, porque en mis tiempos, en aquellos ayeres nadie me enseñó no lo esto? que era salir a buscar trabajo, ¿no? Y ahora casi en mi, en mi plan de, 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 de carrera de, de la cátedra incluyo una sesión donde me acompaña un speaker que también es lo que nadie te dijo de buscar trabajo, ¿no? Entonces, hoy lo que estoy viendo y parte de, de lo que quiero transmitir a los nuevos talentos y a la gente que está saliendo es hoy ya estamos buscando competencias y, y creo que esto se reforzó mucho con el tema de COVID, ¿sabes? El tema de la adaptación, de cambiar de una forma de trabajo a otra, fue bastante retador para muchas organizaciones y para muchos colaboradores, porque sí. no todos sabemos hacer home office, no todos sabemos trabajar bajo una dinámica híbrida o no todos estábamos en ese rol, nos vimos forzados y ahí fue donde tuvo que salir la adaptación al cambio, tolerancia a la frustración, porque además no era un home office para que te salieras a pasear, era, tenías que estar en tu casa 24 7, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces creo que hoy las organizaciones ya están buscando mucho más por competencias, ¿no? Estos perfiles que se puedan adaptar, que se puedan desarrollar. Yo siempre eh, en mis procesos de talento, cuando llevaba atracción de talento y, y tenía estas conversaciones con líderes, era como... A ver, si tú tuvieras una persona y tuvieras que definir el 100% del ADN que va a traer para contratarlo, y te dijera, hay que dividirlo en experiencia, en actitud y en competencia, ¿cómo harías esta distribución, no? Y hay una clara tendencia en donde te dicen, pues mira, la experiencia sí suma, pero la experiencia se obtiene aprendiendo. Si yo ah. le puedo enseñar, lo, lo puede aprender, uh -huh. La actitud es algo natural de una persona, ¿no? Si eres introvertido, si eres extrovertido, hay ciertas actitudes para ciertos roles, ¿no? Pero las competencias es lo que te va a dar opción a tener ese stretch para que alguien pueda ser mucho más exitoso y complementar su experiencia y en conjunto con la actitud hacer un muy buen combo, ¿no? Entonces, sí hay una clara tendencia a que queremos traer talento con competencia, ¿no? Y entonces, sí es importante y sí tienes que formarte con tu currículum y hacer eh, carrera profesional, pero hoy también estamos habilitando egresados o profesionales que traigan esta parte competencias transversales que los va a ayudar a posicionarse mucho más rápido y de mejor forma y ser más efectivos en el mundo laboral, ¿no? Entonces, ¿Cómo conectamos eso aquí? Es. ¿qué, ¿Qué necesitas traer en un rol de competencias que, que esté complementado por una previa experiencia? Y hoy vemos que también. Cuando haces un job description ya dices, pues sí, que tenga sus años de experiencia, pero, pero no es algo no negociable, ¿no? Si vemos que trae cierto expertise, pero trae una competencia, que también el reto es hacer procesos de atracción de talento lo bastante robustos y efectivos para poder detectar eso en un talento. Y esa es la otra parte que tú tienes que asumir, ¿no? Que tengas un proceso lo suficientemente robusto para detectar esas competencias que lo van a ayudar a ser efectivo, le damos más peso a esta parte, ¿no? Y entonces también ya estamos migrando y creo que hoy COVID nos enseñó que las competencias también son básicas, no solo tener un currículum de 10 o 15 años de experiencia, ¿no? Entonces, si estoy divagando mucho, me puedes decir, pero no, si ya respondí no, no, no. la pregunta.
0: Sí, está perfecto. Mira, justo me haces, me haces tomar conciencia acerca del de el ojo clínico que debe tener los cazatalento, digo yo le digo cazatalento pero es todas las personas que se dedican a evaluar candidatos eh, ¿por qué? porque justo hay cosas que sí, tú puedes pintar perfectamente el currículum, puedes ver algunas cosas de conocimiento que son básicas que necesita, pero al final ese ojo clínico que se necesita para ver eso que va más allá, que va a hacer a ese equipo, el, el equipo, el Dream Team, es muy muy especial tenerlo en todas las organizaciones eh, ¿Cuál es la cualidad? Si nos podemos hablar como un poco de algo más específico, ¿cuál es la cualidad o habilidad más valorada hoy en una persona de tu equipo? A lo mejor si tú me dices, mira Raúl, son soft, soft skills, eh, son algún tipo de, de valor, lo que tú me digas, ¿qué es?
1: Ok, hoy, hoy trabajo en otra parte de mi rol con algo que se llama el Share Services, ¿no? que es como todo este equipo que acompaña a un colaborador desde que llega a la organización hasta que se va y nos encargamos de que su experiencia sea lo más grata posible, ¿no? Desde su proceso de nómina, su proceso de temas administrativos, eso lo hace Azure Services y hoy estoy acompañando esta transición. Creo que lo que hoy yo valoro mucho más en un talento es la disponibilidad para aprender un proceso, para mejorar un proceso y para ver más allá y para anticiparnos a una situación, ¿no? Creo que eso más que lo valore es... Nuestro objetivo es ser impecables con la atención a nuestros colaboradores. Y allá es a donde queremos ir, ¿no? Y allá es a donde queremos llegar. ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Y creo que, que el equipo que, que hoy está conmigo ya está en esta sensibilidad de decir... Si, esto, si este problema está aquí, ¿qué tengo que hacer para que no llegue? O incluso una situación no se vuelva un problema, ¿no? Claro. Y, y al final, si lo ves, es un tema de competencia, ¿no? No te estoy diciendo, valoro que tengan tres años de experiencia en el rol. Para mí es que desarrollen este sentido de cómo acompaño al colaborador y me aseguro de que sea, eh, de que su estancia en esta organización sea tan positiva en cada una de las partes del proceso que está viviendo. Entonces, creo que la capacidad de anticipar una situación de entendimiento, de análisis, de data, como que todo eso muy hablando en tema hard uh -huh. es, es algo que buscamos, ¿no? Y en tema soft, creo que la empatía, eh, el entendimiento, de las necesidades es algo que, que yo valoro mucho en el equipo que hoy está conmigo,
0: ¿no? Todo, todos los cambios que hemos pasado han hecho y, y coincide con muchas personas con las que he platicado, que si antes pedía cinco cosas esenciales, ahora es sumas otras dos, otras tres, que van más en torno al trabajo y la flexibilidad que se puede tener en un trabajo remoto. Porque, como tú bien decías hace rato, no estuvimos preparados o no teníamos esa habilidad de irnos todos a nuestra casa y trabajar de esta forma. Ahora tuvimos que emigrar, tuvimos que evolucionar como empresas para cambiar esta forma de trabajo. Ahora, si hablamos de, de qué es un equipo de alto impacto y cuál es su función, ¿qué nos platicarías de esto?
1: Y mira, yo te podría decir que un equipo de alto impacto podría estar definido como, no, no sé si usar la palabra excelencia en sus procesos, pero sí un equipo yo creo que de equilibrio, ¿sabes? Donde tenemos talento que eh, está equilibrado, que llega a sus objetivos de forma natural, eh, con colaboradores eh, muy accountability, ¿no? Muy dueños de sus procesos donde no tenemos este micromanagement acompañándolos sino tenemos líderes inspiradores que los acompañan, pero que ellos son dueños de sus procesos, tienen sus objetivos muy claros, están muy alineados con la organización, saben hacia dónde quieren ir y sus líderes los acompañan en este proceso, ¿no? Eh, nosotros aquí en la organización hablamos mucho de accountability, ¿no? Tú eres dueño de tu desarrollo profesional, tú eres dueño de tu performance, tú sabes cuáles son tus alcances, y el líder no es responsable de decirte, oye Raúl, tú, tú eres bueno en esto, ¿no? ¿Por qué no haces esto? Más bien es, queremos que este colaborador venga y oye líder, quiero hacer esto, tengo esta proposición, queremos eh, tener estas, estas personas que más bien empoderamos, para empezar a formar ciertas acciones de toma de decisiones, ciertas propuestas, donde el colaborador es dueño y el líder lo acompaña, más no el líder lo está jalando todo el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo te inspira un líder a hacer eso, ¿no? Pues con un liderazgo inspirador, un liderazgo que acompaña, que habilita, que te reta, que te cuestiona, ¿no? Yo creo que para mí... Eh, es, es este equipo el que yo visualizo como un equipo de alto impacto, ¿no? Adicional a que es gente que está comprometida con la empresa, que se adapta a los cambios, que tiene pleno entendimiento del negocio. Obviamente un equipo de alto impacto se crea con mil cosas alrededor, que habilita la organización, que habilita char que habilita el líder y que también hay otras variables que tenemos que contener, ¿no? Pero para mí se vería así con colaboradores muy dueños de sus procesos, con objetivos claros, con líderes que inspiran y que los acompañan en el desarrollo de, su, de sus eh, competencias, de su experiencia, de su perfil profesional.
0: ¿no? Oye, ¿y cómo se genera este, este equipo de, de alto impacto? Es decir, ¿a partir de una de cierta necesidad? ¿A partir de cierto objetivo? ¿O cómo tú dices, sabes qué, necesitamos formar un equipo de alto impacto?
1: Ok, creo que creo que no es necesidad como del momento y decir hoy quiero que este equipo sea de impacto, ¿no? Más bien creo que es una, eh, un objetivo de organización, ¿no? Donde tengamos nuestros colaboradores o tengamos equipos que están comprometidos con una organización, que creen en el trabajo, que les apasiona lo que hacen. Creo que para mí mucho es, y ahí entra mi rol como business partner, en acompañar a este líder y que el líder haga mucho eh, entendimiento de cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas, que conozcan al equipo, ¿no? Porque necesitas conocer a tu equipo para saber en dónde aprietas la tuerca, ¿no? O cuál es el driver o, o qué los motiva. Entonces, creo que, de, creo que todas las organizaciones, ¿no? Si les preguntas, pues quieren tener equipos de alto impacto. Y creo que también es una responsabilidad como organización estar habilitados para eso, pero creo que más bien es un objetivo muy claro de decir cómo llevamos a nuestros equipos o a toda nuestra comunidad a encontrar este equilibrio, a que estén comprometidos, a que tengan muy claros sus objetivos, ¿no? Que sepan hacia dónde vamos como organización y cómo ellos aportan a estos objetivos de la organización y cómo su trabajo se ve reflejado en los objetivos de la organización, ¿no? Eh, mi, mi, mi líder que, que hoy tengo con quien he aprendido muchísimo me encanta una frase que ella utiliza cuando empezó a hacer este modelo de recursos humanos y decía traer a la gente correcta con el talento correcto, en el momento correcto, con las herramientas correctas, nos va a llevar al éxito ¿no? y creo que eso es lo que queremos y así es como se los equipos de alto impacto
0: eh, me gustaría pasar a un tema que es muy muy interesante y más que tú tienes como esa sensibilidad de ver a las personas que están por ser egresados pero antes de eso me gustaría preguntarte ¿cuál es, ¿cuál es tu talento Fer? ¿Cuál, si, si yo te hago esa pregunta yo sé que es difícil sí, <risa> por, sí, eso, sí. por eso te estás riendo pero es, ¿cuál es tu talento? a ver cuéntanos
1: mi talento pues canto bien en la regadera no, no te <risa> creas este. yo qué te diría que algo que, que he aprendido y de lo que creo que hoy no sé si es un talento o es algo y muy específico, es que conozco a la organización, conozco al cliente, tengo ya esta sensibilidad de, de decir va a pasar esto, no, por ejemplo en atracción de talento puedo decir, puede ser un talento eh cuando estaba atrayendo estaba talento, desde que yo luego en la entrevista decía este sí, este no, no, en un minuto, en dos minutos porque conoces tanto a tu organización y a tu cliente claro. que casi... ¿no? Lo sientes, lo vibras, ¿no? Y, y, y creo que el llegar a ese punto es algo bastante bueno porque logra ser mucho más efectiva en, en los temas de, de reclutamiento, ¿no? Entonces creo que, creo que podría empezar por ahí y no sé, o sea, creo que te diría que mi talento es esta adaptación y este stretch para mí ha sido algo bastante retador, el stretch que he tenido porque pasé de ser un generalista a ser un business partner y luego un business partner con un double hat, ¿no? Con una proyección de carrera que, que le agradezco muchísimo a mi líder porque ha confiado muchísimo en mí y creo que sí me lo reconozco que estos pasos y, y esta forma de adaptarme y de aprender y de crecer me han costado también mis... Mis lágrimas, pero también ha sido bastante bastante positivo y he visto los resultados,
0: ¿no? Sí, definitivamente eso es un talento. O sea, todo lo que dijiste, muy bien. Lo de la regadera también. También. <risa> Oye, ¿y cuál es tu labor? como Digo, aquí ya es, entramos como a la otra parte que tú haces. Y me gustaría saber si lo haces por por gusto. si, O sea, que me expliques cómo salió la idea de ser una profesora en una universidad.
1: Ok, te cuento. Voy a hacer la, la historia más corta, ¿no? Desde que uno es niña y dice, yo quiero ser Miss, ¿no? Porque uh -huh. tú querías ser Miss. Uh -huh. Y entonces tuviste esta deep con tu papá y te dijo, oye hija, pero es que no sé si sea la carrera adecuada, ¿no? Entonces, de ahí dije, bueno, ¿dónde podría yo tener flexibilidad? A mí me encantan los niños, me encanta trabajar con niños, soy súper niñera, tengo muchísimos sobrinos. Y yo decía, es que yo quiero ser maestra, y además quería ser maestra Montessori, ¿no? Entonces me metí a estudiar psicología, y dije, la carrera Montessori toma dos años, me parecía en ese tiempo, y después la CEP puso un candado que decía, todas las profesoras, sin importar el tipo de educación, tendrán que tener la licenciatura, ¿no? Y entonces, pues yo ya formada psicóloga, haz otra carrera, imposible. Entonces... Eh, quien era mi compañera de titulación en la universidad, una muy buena amiga mía, que siempre voy a estar muy agradecida porque ella me llevó por este mundo de la cátedra y me invitó. Yo siempre he tenido estos skills de profesora. O sea, yo era Se en la universidad va. la que pasaba los apuntes, la que explicaba en el pizarrón y el proceso. O sea, <risa> o sea, siempre lo he tenido y siempre me ha gustado. ¿no? Entonces ella me invita y me dice, oye, fíjate que... Eh, Estamos buscando psicólogas con licenciatura que nos ayuden a dar una materia en los primeros semestres de universidad. Yo inicié con los primeros semestres de, de universidad y era una materia muy enfocada a las, a las estrategias académicas y competencias académicas. Acompañar a este estudiante que llega y que tuvo que tomar la decisión de elegir una carrera y acompañarlo para para asegurarnos que estaba en el lugar correcto, con la carrera correcta, que quería estar en, en, en esa universidad, y acompañarlos en este camino de entender lo correcto, no ir hacia lo correcto. Después estuve un tiempo dando esta, esta materia algunos semestres, fue bastante titánico, o sea, yo iba a Santa Fe a las 7 de la mañana, luego me bajaba a la oficina, luego calificaba 80 tareas, planea la clase, pero yo puedo decir que la cátedra es algo que disfruto muchísimo y que lo que yo recibo de mis niños, y me da risa porque porque mi jefe me decía, tus niños ya son unos universitarios, ya no, ya son, no son tus tan niños. niños. Sí, sí, sí. <risa> es algo que, que, que no cambiaría, ¿sabes? Y que vale la pena el esfuerzo que, se, que, que hago cada semestre para estar ahí. Entonces, me habla un día y me dice, oye, fíjate que hay una materia que es la continuación de este módulo que creo que te puede interesar, están buscando, ¿no? Y entonces es vinculación al mundo laboral. Entonces, casi que yo doy una cátedra de la experiencia. Y, y creo que es algo que, que yo siempre les decía. En esta materia yo te puedo dar muchísima teoría. Y decirte casi el ABC del CB y casi hacer un roleplay de entrevista impecable y dónde entres a buscar y cómo busques pero creo que también hay cosas que no nos han dicho de salir a buscar trabajo, ¿no? Y entonces el poder decirles, ¿qué pasa cuando una organización te dice que no? ¿Qué pasa cuando el trabajo de tus sueños no es? ¿Qué pasa cuando te dicen, necesitas más experiencia? ¿Qué hoy están buscando las compañías? y ¿Qué puedes hacer diferente para destacar de esos 300 CVs? Que le llegan a un cazador de talento Por cada vacante Ajá. Porque claro que da miedo Y más en COVID, ¿sabes? O sea, la incertidumbre de decir Si no hay trabajo y hago así Porque hay oportunidades Ay, y las hay claro. Pero ahora con estos reportes Se detuvo la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo los acompañamos? Ya llevo casi dos años dando esta materia Creo que dos años, un semestre Y... Eh, para mí ha sido un viaje espectacular, no sabes cada vez que me habla un alumno y me dice Fer, ya conseguí mi primer trabajo oye Fer, voy a candidatar hacemos un roleplay y luego me dicen, sí me quedé para mí es súper gratificante ver esos esfuerzos con ellos, ¿no? O, o que me digan, ¿sabes qué Fer? esto sí esto no, para mí, a mí no me asusta que me digan, oye esto no nos sirve de nada oye esto, qué aburrido porque a mí me hace crecer también, ¿no? Entonces creo que ellos me enseñan también más de lo que yo les puedo enseñar en cada clase.
0: Sí, yo, Así yo, es como llegué. Yo, yo siento que es como un proceso de ventas, pero, pero personal. O sea, cuando tú vas a buscar empleo, te tienes que vender. O sea, y, y es muy difícil ese, ese salto o ese paso desde que sales de la universidad a trabajar porque pues, dicen luego qué experiencia tienes. No, pues nada. O sea, he estudiado, a lo mejor hice mis prácticas profesionales pero no tengo algo así que diga un súper eh, logro, ¿me explico? Y es un proceso de venta personal que es súper necesario y que cuando tú sales de la universidad nadie te ayuda, como tú bien lo dices. O sea, tú tienes los conocimientos, es una embarradita, pero al final el mundo laboral es un mundo, literal, que trae muchas muchos requerimientos específicos de la gente que necesita para, para empezar a trabajar. no Eso es algo súper interesante.
1: Y mira que hoy las universidades también ya se están adaptando a esta nueva búsqueda de trabajo. Eh, hoy tenemos universidades que ya sí hay teoría, pero también se van mucho a la práctica, ¿no? Entonces, y creo que ya están abriendo más caminos para que los universitarios puedan empezar a hacer estas experiencias como mucho más a la práctica, simuladores, este, proyectos, ¿no? Mucho más que, que, que la teoría. Y entonces... Cuando yo veo esto y empiezan a hacer el CV y me dicen, es que no tengo nada de experiencia profesional, es un ejercicio de decirle, a ver, ¿qué has hecho? ¿Y qué tienes tú para aportar a una organización? Y también quitarles un poco la creencia de que si no llevan dos años de experiencia, no va a ser. O sea, quítate ese, chip seguro habrá algún trabajo que no, pero habrá otros en donde lo que tú tengas para aportar a una organización, esto es un ganar-ganar. ¿No? Va a ser muy valioso, pero si tú de entrada no te la crees, que esa experiencia, esa práctica, ese servicio social, ese proyecto que hiciste con esta empresa no aporta, pues, ¿qué esperas que una organización crea de ti? Tienes que empezar a hacerte muy consciente de que todo eso ya suma a tu perfil profesional, ¿no? entonces o sea, creo que poner ese granito de arena es algo bien, bien importante en nuestras nuevas generaciones. Cuando sí. digo esto ya me siento muy vieja, pero,
0: pero pues sí. Pero sí pasa, siempre va a haber una <risa> nueva generación. Oye, a ver, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto? Yo siento que como, o sea, conectando lo que estamos platicando, cuando las organizaciones no piden experiencia, porque pues eso es lo que tienes que esperar. O sea, cuando esperas que vas a contratar a una, un estudiante recién egresado de una universidad no piensas que tenga experiencia. ¿Pero qué opinas del aprendizaje de los soft skills en los estudiantes de la universidad? ¿Son importantes para el momento de empezar a trabajar? ¿Son necesarios que se vayan a vender estos soft skills?
1: Sí. O sea, para mí el soft skill es un complemento y es súper importante para el tema de la experiencia, ¿no? O sea, sí creo que el soft skill te va a dar, esto que te decía, ¿no? Esa competencia de adaptarte al cambio, de crecer, capacidad de aprendizaje, tolerancia a la frustración, todo eso, hoy las organizaciones también ya lo están buscando. También todas las organizaciones ya están transicionando a este, a este nuevo eh, mundo laboral, ¿no? Incluso las entrevistas, ¿no? Cuando te imaginabas que sí. te iban a entrevistar en un videocurrículum o que ibas a verte en una cámara, Nunca, ¿no? El proceso siempre era muy by the book y hoy todo nos ha brillado a transformar y a transicionar todo esto eh, porque nos tenemos que adaptar. Y entonces, si tenemos que adaptarnos como organización, tenemos que tener colaboradores con estos skills de adaptación. Es, es, es lo natural, ¿no? Entonces, para mí sí creo que el soft skill es importante, que a veces lo, lo subestimamos o a veces no lo tomamos en cuenta, y sí, sí impacta, sí importa,
0: sí, sí suma. Ahorita que dices de que eh, ya todo el proceso como de adaptativo, eh, de, más tecnológico, vamos a decirle, estaba viendo que cuando tú entras a LinkedIn ya puedes poner en tu foto eh, tu presentación en video. Entonces uh -huh. yo creo que este tipo de cosas sirven mucho para las personas que están buscando talento de ver pues desde el minuto o desde el segundo 10, cómo eres, cómo te expresas, cómo hablas. Y eso también sirve para las organizaciones. A, a veces el proceso de reclutamiento es tiene mucha incertidumbre. Cuando tú vas a buscar trabajo, tiene mucha incertidumbre porque dices, híjole, fui a la entrevista, este no sé si me quede, no sé cómo vi a la, a la persona que me estaba entrevistando. Y ahora súmale que pues ya ni siquiera vas a una oficina física, sino que ya lo haces por un video, por Zoom a lo mejor. Pues sí, es un proceso que tú como empresa tienes que dar mucha confianza a las personas que estás entrevistando, porque no tienes ya ese ese tacto y de, de igual forma el ojo clínico, tú como evaluador necesitas tenerlo porque sabes que ya no ya no viste al candidato cómo se expresa personalmente y tienes que ver todo lo que cómo se comportó pero a distancia. Esto es Exacto. importante, ¿no? Y es un reto también.
1: Es un reto y también, eh, por ejemplo, en la cátedra me acompañan, invito luego aquí a los líderes a que vayan a darles pláticas a los chavos, porque yo creo que la experiencia, y, y fue un VP a dar una, una plática y acompañarme una dinámica de entrevista por competencias, ¿no? Que es en donde pongo mucho foco, que, que es una entrevista por competencias. Uh -huh. Y él les daba estos tips, ¿no? Cuando los chavos le preguntaban y, y él decía como... A ver, vístete, vístete para la entrevista del trabajo que quieres, ¿no? O sea, no, no te vistas de, de la mitad para arriba, vístete de cuerpo completo, da la seriedad, ¿no? Está bien que estamos transicionando, pero también tenemos que seguir dando seriedad a estos procesos. Creo que antes nunca nadie consideraba importante hacer su videocurrículum, ¿no? O tener un video. Hoy las organizaciones ya están pidiendo me contaban mis chavos, ¿no? Que, se, ah, oye, me postulé para esto y me mandaron tres preguntas y las tenía que contestar en video, ¿no? Y nunca lo había hecho, ¿no? Entonces, yo les decía, es que ya estamos ahí, ¿no? O sea, ya estamos ahí y nadie nos preparó para eso porque tener el papel y poder escribir y mandarlo, pues es muy controlado, ¿no? Ya que te pidan, grábate y contesta y pregunta y todos, Incluso gente con experiencia... Te, te da el nervio todavía. Es, es nervio, Imagínate claro. cuando lo haces por primera vez, ¿no? Y que quieres el trabajo de tus sueños o que es tu primera oportunidad. Con, Entonces, sí.
0: Conozco a mucha gente, perdón que te interrumpa, conozco a mucha gente que trabaja en el medio pues de, de televisión, radio, ¿sabes? Y dicen, es que cuando tú empiezas, una cámara es como si tuvieras una pistola apuntándote. O sea, eh, impone mucho la cámara. Entonces, para alguien que no, a veces hasta no sabe cómo expresarse o, ¿sabes? Qué decir pues es, es todo un reto. Definitivamente sirve mucho esa como herramienta, pero sí pones eh, un, una, un gran reto a las personas, ¿no?
1: Eh, no, cuando yo, yo migré a este modelo para dar la cátedra, en el salón, pues tú te estás moviendo, tienes el proyector, puedes hacer pausas, ¿no? Y aquí es, estás todo el tiempo con ellos, ¿no? Y te está, o sea, no hay forma en que les diga cinco minutos y, y no se quede una sala en silencio, ¿no? O sea... Fue un reto para todos y tampoco nadie nos lo enseñó, ¿no? Nos Exacto. adaptamos también. Nos
0: adaptamos. Oye, ¿y qué cosa le está haciendo falta, tú que tienes como este contacto más personal con, con las, los universitarios, qué cosa les está haciendo falta a los egresados para entrar a la vida laboral?
1: Creo que lo que yo estoy viendo es quitarnos en la cabeza o que alguien les diga los mitos, lo que es mito y lo que es verdad, ¿no? Oye, es que si tengo 10 años de experiencia, o si son 10 años de experiencia, seguro me dijo, no, no, los años de experiencia ya no garantizan nada. Sí que dan un check, pero ya hay otras cosas que las organizaciones están viendo, ¿no? Desde, oye, ¿lleva el CV engargolado? No, no lo lleves engargolado. Estamos en paperless en este mundo cuidándolo. Claro. O sea, creo que desde ahí te diría eh, todos estos mitos o todas... Esas... Porque yo también les decía... A todos nos dicen, y yo me acuerdo que mi papá me decía como, cuando egresas casi hasta tienes que pagar para hacer experiencia, ¿no? Y yo les decía, a ver, también se vale hacer preguntas para entender la, a la organización si es el trabajo que queremos, si, si también cubre nuestras expectativas, ¿no? No se trata de ponernos quisquillosos y decir que no a todo y pedir un salario de CFO, uh -huh. pero también se vale decir que no, se vale hacer cuestionamientos, se vale no creo que es eso, y darles seguridad de que lo que ellos ya están construyendo ya aporta, ya suma, no yo lo veo, en esta universidad tiene un modelo padrísimo de ya un, un plan de carrera por eh, competencias transversales, más bien proyectos en lugar de materias, que sí acompaña la teoría, pero todo es muy a la práctica, y creo que no han sabido sacarle ellos como para salir a decir al mundo laboral, ya lo hice, ¿no? Ya tengo mis bases, ya tengo mis pininos ya, ya tengo esta experiencia, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es lo que nos está, nos está faltando un poco. Y creo que estas materias verdaderamente aportan, porque hay cosas, o sea, el, el cierre y el que siempre hago que me acompaña eh, el directo, el perdón, el manager de comunicación, de PR de aquí, y es lo que nadie nos dijo de, de buscar trabajo, ¿no? También, o sea, no todo es color de rosa, no te van a decir que sea la primera. Puedes replantearte hacia dónde va tu, tu trayectoria laboral en cualquier momento y no importa, ¿no? Entonces creo que creo que eso es lo que yo desde mi experiencia he visto con mis chicos.
0: Son, son habilidades de venta, de venta personal y que al final, eh, digo, si tú me preguntas, yo siento que hay cosas que sí podemos hacer en el momento en el que seguimos estudiando o estamos ya en los últimos semestres de la carrera, para generar ese tipo de confianza o prepararte para cuando digas, ¿sabes que Ya tengo mi título, vamos a trabajar. Como por ejemplo, las prácticas profesionales o trabajar como becario. ¿Tú qué opinas de esto? No,
1: pues sí, o sea, o sea que, que, que lo tengan que
0: hacer. Sí, o sea, les recomiendas hacerlo. Claro. Uh -huh.
1: Sí, les recomiendo que lo hagan, es algo que te piden la universidad. Hoy las empresas también ya tienen cada vez más modelos para trainees, para eh, posiciones de becario, para este, este tema donde ya estás en contacto con las actividades, donde incluso exploras y lo que está ahí te gusta. Entonces sí tomemos la oportunidad, cada vez hay más modelos donde las organizaciones te permiten estar part-time y puedas ir a la universidad y complementar y en los últimos semestres. Las universidades cada vez incentivan que vengan estas organizaciones con estos eh, modelos de trabajo donde ya empiezas a afogarte y creo que es súper, súper válido, que, que lo hagan y yo lo recomendaría, ¿no? O sea, sí, prueben, inicien con eso, eh, porque tienen que conocer y empezar de alguna manera. Y creo que esa es la
0: mejor manera. Chavos, pónganse a trabajar antes de salir a pedir trabajo. O sea, digo, oye, sí. oye yo también ya me sentí señor, pero también tengo 33, no estoy tan grande. este Pero sí, es, es muy importante yo en lo personal, digo, antes de fundar la, la startup, eh, empecé a trabajar, para pagar mi carrera, o sea, desde el, el inicio, ¿sabes? Y a veces hay, tuve muchos amigos que me decían, ¿sabes qué? Yo me quiero enfocar en la carrera y mejor ya al final me doy mi tiempo como para empezar a hacer proyectos, empezar a, a tener experiencia. Y hay otros que, como yo, empezamos desde el inicio y es más, más trabajo, ¿no? Ahora, una cosa que, que es importante conocer es qué cualidades debería tener un egresado para ser considerado en un equipo de alto impacto en las organizaciones una pregunta difícil. Lleva, lleva, difícil. lleva, lleva curva, lleva curva. ¿eh? Me agarraste en
1: curva. ¿eh? Para ser considerado en un equipo de alto impacto. Creo que más que para ser considerado en el equipo de alto impacto es qué cualidades tiene para que se vuelva un talento desarrollable Ajá. y llevarlo a ser este colaborador de, de alto impacto porque ¿Sí? todos somos contribuidores individuales, ¿no? Y después ya estamos en una sinergia de equipo y trabajamos en equipo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, creo que para mí es el tema de las competencias como adaptabilidad, el tema de, eh, te diría, aprendizaje, capacidad de respuesta, proactividad. O sea, el que quiere aprender, va a aprender.
0: El que o quiere, sea, puede, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, mientras tú tengas actitud y competencia, vamos a poder desarrollar todo lo demás, ¿no? la experiencia es algo que se puede hacer en la marcha. Sin embargo, si tienes muchísima experiencia, pero cero actitud y cero competencia, difícilmente vamos a poder desarrollar. ¿no? Oye, Entonces creo que...
0: Sí, eso. perdón, te, te interrumpí. Ah, eso. Oye, eh, fíjate que, digo, con todos estos cambios, ¿cuál consideras tú que es el siguiente reto en el mundo de la adquisición de talento? Porque tú tienes dos... dos eh, Vamos a decirle dos dimensiones. La dimensión de los universitarios, los que apenas están saliendo, y la dimensión de trabajar en una empresa de adquisición de talento. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿cuál, cuál es el siguiente paso que sigue en este mundo de la adquisición de talento?
1: Creo que cada vez más las empresas ya están migrando a otros, a otros modelos, reinventándose. Cada vez tenemos ya más empresas eh, que han cambiado de ser el corporativo muy by the book a ser esta empresa mucho más flexible, con mucho más este, adaptabilidad. Creo que el siguiente reto para el tema de talento es cómo consolidamos a ese talento que traemos a una organización, ¿no? Cómo lo acompañamos, cómo lo desarrollamos, ¿no? Porque es muy fácil también decir, trae talento que tenga... Competencias o habilidades para desarrollarse. Ok, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a acompañar? ¿Qué vamos a habilitar? Creo que también en temas de procesos de talento ya estamos migrando a otros temas de búsqueda, de cada vez estamos ya más en el networking, en el tema muy orgánico eh, de la recomendación de este. O sea, ya, ya estamos saliendo de lo que conocíamos de escuela, ¿no? De la bolsa del trabajo, de, ¿no? de tener entrevistas uno a uno, ya estamos en los assessments, o sea, ya estamos cambiando esa forma de traer talento. Entonces creo que, y a lo mejor hablo mucho más desde mi experiencia y desde mi rol, pero es ya traje al talento y ahora qué voy a hacer como, como líder y como organización para consolidar a ese talento y eh, volverlos a ese talento que... Casi se lo pelé la competencia, ¿no? O se lo peleen las organizaciones porque ya tenemos a ese talento todo.
0: Sí, como empresa ya tu siguiente paso y su, tu siguiente trabajo es que no te arrebaten ese talento que tú preparaste también. Y entonces tienes que ir mejorando como organización para ir preparando un salario emocional mejor. este, Algo que retenga ese tipo de talento para incluso dar su, su 100% durante muchos años en la empresa. ¿Por qué no, no? Exacto.
1: También, creo que ese es otro de los retos como organizaciones, en las
0: organizaciones, la sí, retención. Y, y no es fácil, no es fácil retener a, a las personas, porque también sumemos otro factor, es la distancia. O sea, antes tenías el contacto personal con, con las personas y ahorita ya no, y entonces tienes que evolucionar, me gusta esa palabra, evolucionar, como a cuestiones más tecnológicas incluso para generar esa esa, esa retención del talento, ¿no?
1: Exacto, la identidad, ¿no? La identificación o la organización de alguien que a lo mejor entró en este tema de COVID y lo contrataste y nunca ha venido a la oficina y no se conocen y se han visto, su proceso ha sido digital. ¿Cómo logramos crear esta cultura de engagement y esta parte de identidad con una organización, ¿no? Creo que, sí. y eso es algo que para mí, para el 2022, y es el siguiente paso y el siguiente reto, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Oye, ahorita hablamos, pues sí, de, de una organización cuando busca talento, sí del profesional que busca ese trabajo o esa plaza, pero ¿qué, ¿qué opinas de cuál es el principal objetivo que deberían fijarse las universidades para generar profesionales mejor preparados para la vida laboral?
1: Yo te diría que lo que hoy estoy viendo que ha sumado es este nuevo modelo donde ya salimos de la cátedra tradicional ¿no? todo el tiempo y lo estamos llevando a un modelo de proyectos, de eh, generar y de desarrollar estas competencias, la competencia analítica, la competencia de eh, adaptación al cambio, la competencia de toma de decisiones, ¿no? o sea, como otras, otro tipo de enseñanza, ¿no? donde ya no es el profesor en el pizarrón o donde ya no es el, la clase de una hora dictando y tomando apuntes, sino transicionemos a este tema de práctica creo que eso sería algo eh, muy muy provechoso para los jóvenes y para las nuevas generaciones, porque van a empezar a forjar ya estas competencias que las organizaciones están buscando
0: y es súper importante porque la velocidad a la que el mercado está cambiando es impresionante si una universidad no cambia a ese, a ese ritmo, va a generar profesionales que no evolucionaron, ¿no? Y ese es, ese es un gran reto para la universidad. Oye, Fer, para ir terminando, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados, que igual, eh, igual trae curva, ¿eh? ¿Estás lista?
1: <risa> Estoy lista.
0: <risa> si pudieras describir la cualidad que hace a Fernanda, la mejor en lo que hace, ¿cuál sería?
1: Quisiera hablarle a mi, a mi líder ahorita y preguntarle, oye, si tuvieras que decir la sí, sí. cualidad, ¿qué diría? ¿Qué,
0: qué viste en Porque, mí?
1: Ajá, estoy segura que me diría, Fer, tú lo tienes que saber, estoy segura que lo sabes. Y, y estoy como re, remontándome estas pláticas con ella. Y creo que la, la mejor cualidad es Ay, qué difícil, pero, está, pero está creo buena, que ¿no? sería... Sí, sí, sí. <risa> y cuando vea el podcast le voy a decir si ¿sí respondí bien ¿No? o le hablo y le complemento la respuesta. <risa> sí.
0: Le mando una nota de voz para que se la ponga el podcast.
1: <risa> creo que para mí es no perder el entendimiento de nuestro... y la sensibilidad con nuestro capital humano. En... Ninguna parte del proceso de una organización y que creo que esa parte de estar en contacto con gente que a mí me gusta de escuchar, de hablar, de entender. Eh, seguro he tenido mis áreas de oportunidad y seguro he tenido un tropezón y así he aprendido, pero yo creo que esa parte de entender, de acompañar mientras estamos en el día a día es algo que... que que podría caracterizarme que haciendo lo que tengo que hacer nunca pierdo esta visibilidad de nuestro capital humano es, pues es nuestro capital humano ¿no? claro. y es quien, quien nos ayuda o nos lleva también al barco liderado por, por nuestro por nuestro equipo de, de líderes pero también son ellos ¿no?
0: Sí, wow pues sí definitivamente es algo que, que se necesita mucho en las empresas tener esta, esta habilidad que tú tienes. Muchas gracias, Fer. Eh, la verdad es que me encantó, me encantó platicar contigo y conocerte. Creo que tienes mucho que aportar, así que si el día de mañana me permites volver a invitarte a otro capítulo de nuestro podcast, claro. estaría increíble para que me platiques más a fondo ciertas cosas que haces, ¿va?
1: Buenísimo, yo encantada. Muchas gracias.
0: <ríe> que estés muy bien, muchas gracias.
1: Igualmente, bye, bye.
0: Este podcast es patrocinado por FiscoClick. Plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.